0: 大家好，我是东方胡先生。上期我们说到，阿拉伯帝国进展到阿巴斯王朝的末期后，各种起义不断，帝国一时间四分五裂。正在此时，塞尔柱突厥人自北方强势而来，直接就进入了黑衣大食，严重改变了耶路撒冷的命运。这其中有很多精彩的过程和片段。就让我们从塞尔柱突厥说起。先不说什么是塞尔柱，先说突厥人。喜欢中国史的朋友啊，对突厥人也很感兴趣，因为突厥对中国古代史的影响也很大。大家都知道，突厥最初呀，活跃于蒙古高原乃至中亚地区。但它是怎么起源的？众说纷纭，莫衷一是。什么匈奴别种？漠北锁国、平凉杂胡等等，我们就不管他是怎么起源的了。反正呀，后来是被柔然所奴役。柔然啊，当时是蒙古草原最强大的韩国，以至于北魏的花木兰姐姐都要亲自披挂，替父从军，去抗击柔然韩国的入侵。当时的突厥人呀，是柔然的奴隶，但不是一般的奴隶，是锻奴，是锻造铁器、锻造武器的奴隶。越是锻造呀，突厥的肌肉就越强大，用进废退嘛，对不对？又会造工具，最终打败了自己的主人，建立起了突厥汗国。那一年是公元552年，那一年耶路撒冷还在东罗马帝国的统治之下。从那时起，突厥汗国就取代了柔然，成为蒙古大草原的霸主。但没多久呀、啊，中原就出现了一个大隋王朝。啊，这隋朝呀，随随便便就把突厥分化离间了，让它分裂成为了东突厥和西突厥。呃，唐王朝呢，先后又灭绝了东突厥和西突厥政权。东突厥人呀，基本上就被中原王朝所融合，而西突厥人呢，不服就向西发展了，而且西的很厉害，最后都跑到西亚了。那么，在西突厥中最大的部落联盟呀，是乌古斯人。而乌古斯部落联盟中呀，又由四大部族所组成，其中一支叫塞尔柱人，为啥？因为他的酋长叫塞尔柱，所以这一支呀就叫塞尔柱人。总而言之呀，塞尔柱人是西突厥的一个小分支，本来住在中亚，但是在唐朝军队的驱赶下，只好南下，一下子就南下到了伊朗高原，然后向西下了个大下坡，就来到了巴格达。那一年是1055年，那一年是北宋宋仁宗治和二年。但是更关键的是，那一年巴格达早已经是阿拉伯帝国的首都了，是阿巴斯王朝的首都了，这是黑衣大师的首都，而塞尔柱人却占领了巴格达，那这让阿巴斯王朝情何以堪呢？其实事情没那么简单，这期间巴格达发生了很多事耶路撒冷也发生了很多事儿。上一期我们说的阿巴斯王朝，到了马蒙哈利法呀、啊，阿拉伯帝国达到了顶峰啊，各种顶峰。但马蒙死后，黑衣大师开始腐败堕落了，结果是国家分裂解体。十世纪中叶，王朝直接统辖的地域啊，就只剩下巴格达及及其周围的一块小地区了。那个曾经横跨欧亚非，而如今只有了巴格达。有听众马上要问：那此时的耶路撒冷被谁控制了呢？问得好，我们的主题是耶路撒冷，时刻不要离开这座圣城。此时的耶路撒冷已经变色，被绿衣大师所控制了。我们知道，大师是指四大哈里发时期的阿拉伯帝国，白衣大师呢是倭马亚王朝，黑衣大师是阿巴斯王朝，而绿衣大师是法蒂玛王朝。法蒂玛这个名字听着很时尚，很熟悉，对不对？大家还有印象吗？法蒂玛，法蒂玛是先知穆罕默德的女儿，她嫁给了阿里，而阿里成为了大石的第四任哈里发。那法蒂玛王朝又是怎么回事呢？这是另外一条线索，听我慢慢展开。话说，罗马亚王朝和阿巴勒斯王朝呀，都是伊斯兰逊尼派所主导的王朝，所以当时很多什叶派啊感觉不爽，很多呀就迁徙到了北非。寻找东山再起的机会，恢复当年第四任哈里发阿里的荣耀。他们趁着阿巴斯王朝的衰落，在北非独立建国，夺取了埃及，并定都开罗。这是公元900多年前的事儿。那么，为什么叫法蒂玛王朝呢？因为建国首领声称是阿里和法蒂玛的后裔，而法蒂玛呢，又是先知穆罕默德的女儿。所以，绿衣大师呀，号召力特别强，直接就自称哈里发了，公然挑战巴格达逊尼派的哈里发，那直接就把阿拉伯帝国呀，从宗教信仰上给撕裂开了。那么，向外扩张呢，也是法蒂玛王朝的风格，很快就占领了叙利亚和巴勒斯坦，这样耶路撒冷就落在了法蒂玛王朝的手中。这一年是969年。也就是说，在969年，耶路撒冷从本来是逊尼派的黑衣大师所控制，转向了什叶派的绿衣大师所控制了。是的， 9 6 9年不是一个平常的年份，大宋王朝已经建立九年了，已经是北宋开宝二年了。就在这一年，大辽朝的国君竟然被自己的侍卫队所杀死，就是那个辽穆宗。啊，此人又昏又暴又睡觉，成天饮酒作乐，白天睡大觉，左右侍卫啊稍有过失就亲手杀之，把大家杀了，实在就没办法了啊！一个筷子拿的不合适啊，拿晚了一点摆放的不合适，就把侍卫杀了，大家实在没办法了，一合计把他杀了算了。一代辽帝辽穆宗就地册撇了，成为了永恒的睡王。是的， 9 6 9年辽穆宗归西。969年，绿衣大师夺取了耶路撒冷。啊，正当崛起于北非的绿衣大师进行猛烈扩张之时呀，东罗马帝国也不甘寂寞，发兵进攻叙利亚，夺取了大马士革。但在进攻耶路撒冷时遭到了挫败。也就是说，东罗马帝国在与法蒂玛王朝在巴勒斯坦进行大 PK 的时候，拜占庭没有捞到便宜，御驾亲征的皇帝啊还在路途上驾崩了。这里做个小注释啊，拜占庭帝国就是东罗马帝国。呃，不知道因为什么原因啊，在1009年的时候，法蒂玛王朝第六代哈里发阿里哈金突然下令，摧毁帝国境内的所有的基督教堂和犹太会堂，这的确令人很震惊呀、啊。之前我们说过，无论白衣大师还是黑衣大师，对耶路撒冷的各种宗教信仰都特别宽容，毕竟有欧麦尔条约呀、啊。起初，绿衣大师也是如此，但从这一刻开始，法蒂玛王朝开始迫害犹太教徒和基督徒，甚至拆毁了耶路撒冷的圣墓教堂。这还得了？罗马教皇对此能够容忍吗？欧洲的基督徒可以容忍吗？竟然拆毁了耶稣坟墓所在的教堂。后来，拜占庭皇帝啊与法蒂玛哈里发进行了长期时间的交涉，重修了被毁的基督教堂，尤其是圣母教堂。啊，这事呀就算过去了。那么这里的拜占庭是什么？千万别忘了，必须死记住。东罗马帝国也叫拜占庭帝国，拜占庭就是东罗马帝国。呃，我们这回啊只顾着说法蒂玛王朝，我们是不是还要回头再看看阿巴斯王朝呀？此时的黑衣大食不但更加衰落，统治区域啊缩小到了巴格达一带，而且巴格达的哈里发呀也成了傀儡，成为了谁的傀儡？布维西王朝的傀儡，布维西王朝啊，这个大家肯定是比较陌生的。这是一个波斯人建立的王朝，是的，萨珊王朝是不是被这个波斯人的这个萨珊王朝呀？被阿拉伯帝国给灭了，对不对？但是呀，人家波斯人还在，人家波斯人呀自己后来又建了一个王朝，叫布维西王朝，他们还攻占了巴格达，强占哈里发。授予其最高统帅的称号，也就是说，剥夺了哈里发的政治权利，但在名义上还保持了哈里发宗教领袖的地位。哎，估计有人纳闷呀，这波斯人的布维希王朝为何仍然要尊哈里发为宗教领袖呢？原因很简单，因为此时的波斯人呀，早已经放弃了拜火教。已经改信伊斯兰教了，所以他们当然要尊奉哈里发为宗教领袖了。但是注意，他们信的是什叶派，啊、哦，这大家不奇怪吧？我们当今的波斯，也就伊朗，是什叶派的领头羊嘛，那是有历史渊源,源的。但是注意，波斯人的布维希王朝是什叶派，而阿巴斯王朝在巴格达的哈里发那可是逊尼派的呀。让逊尼派的哈里发去当掌握了实权的什叶派的宗教领袖，这种感觉是不是不太好受呀？怎么办呢？正好塞尔柱突厥人已经打到了伊朗高原了，巴格达的哈里发动了念头，决定邀请塞尔柱人来巴格达，将不维希王朝搞掉。大家听到这里啥感觉？这不正是三国的开篇吗？大将军何进邀请董卓进京讨伐十常侍，对吧？是的，太像了，像的连结局都一样。这个塞尔柱突厥人啊，接到了哈里发的邀请，立马奔袭巴格达呀、啊，直接就把波斯人的布维希王朝给灭了。哈里发高兴啊，你们塞尔柱人可真是我的大救星呀！啊，塞尔柱的领袖图格鲁克说：“哈里发。”您别客气，我们塞尔柱人早都是穆斯林了，还是逊尼派的穆斯林。您发话了，我们能不来吗？哎，哈里发听后啊，更高兴了呀。塞尔柱人懂事儿啊。但图格鲁克接着说了：“尊敬了哈里发，您看是不是把我封为苏丹？您继续做宗教领袖，一般的行政事务、世俗的事儿，您就不用操心了。”哎呀，哈里发没办法。只好赐予塞尔柱的头为苏丹，从此巴格达的哈里发呀、啊，更是个摆设了，是个象征而已。而塞尔柱人有了哈里发所赐予的苏丹称号，立马成为了逊尼派的正统代表，扩张的呀，就是愈发猛烈，愈发有名头了，向西一路打去。就这样，一个强大的塞尔柱帝国就形成了。当然，大家注意，塞尔柱帝国它的信仰是伊斯兰逊尼派。呃，大家都还记得，此时的西亚本来是东罗马帝国和法蒂玛王朝的势力范围。那塞尔柱打谁呢？双打，见谁打谁，见一双打一双，于是形成了西亚版的三国演义：塞尔柱帝国、拜占庭帝国和法蒂玛王朝。如果从宗教角度来说的话，就是逊尼派、东正教。和实业派的《三国演义》，哎呀，塞尔柱人实在太突厥了，把东罗马帝国、啊、打得晕头转向呀，把拜占庭皇帝都给俘虏了，拜占庭所属的小亚细亚大部分也尽归塞尔柱了。从此，多罗马帝国的辉煌就与历史拜拜了。当时的法蒂玛王朝呀、啊，正处于强大之中，不只是拿下了耶路撒冷，还占领了圣地麦加和麦迪那。面对强大的利衣大师，突厥人啊显得非常的塞尔柱，很快就将耶路撒冷、麦加、麦地那全都收入囊中。是的，耶路撒冷又换统治者了。难怪说世界若有十分哀愁，九分都在耶路撒冷。这座圣城就是如此的命运多舛。确切地说，在公元1073年，塞尔柱帝国占领了。耶路撒冷取代了法蒂玛王朝的统治。那一年正是北宋西宁六年，王安石变法正在如火如荼，塞尔柱如日中天。耶路撒冷引来了突厥人。塞尔柱突厥人占领了耶路撒冷后啊，阻止基督徒前往耶路撒冷去朝圣，不惜对朝圣的基督徒进行迫害。而对于当时的欧洲的基督徒来说，去耶路撒冷朝圣，那是人生最重要的事情。塞尔柱突厥人竟然如此野蛮无礼，是可忍，孰不可忍？罗马教皇必须要出面了。乌尔班二世一出场，一次极具煽动性的演讲，一定要夺回耶路撒冷，开启了人类上著名的十字军东征。我的新浪微博是东方胡先生，我们的续集二、啊。终于就要讲十字军东征了。